господин Кристиан Евгений. Добър вечер. Чуваме ли се нормално? Добър вечер. Аз ви чувам. Да, връзката е нормална. Отново благодаря за това, че приехте поканата. Малци на политици на вашето ниво и от вашия политически спектър се съгласяват безусловно да разговарят с мен. Вие го направихте, с което спечелихте моето конкретно показо за уважение. Нека започнем от там. Аз го казах като уводни думи. Вие бяхте външен министр при господин Рожарски. Много теми има в тази връзка от протестите, предизвикани от назначаването на Пеевски за след парламентарно решение, разбира се, за шеф на Агенцията за държавна, за държавна сигурност. Когато разговарям с БСП, винаги, да, винаги контекста изплува по някакъв начин. Агенцията за национална сигурност ДАНС. Но за мен първият важен въпрос е, защо според вас, като него външен министр при Орешарски, господин Орешарски отказа и мисля, че беше много категоричен, че никога няма да разберем Какво си е говорил при своята среща с господин Милер? Мисля, че това е нещо, което българското общество трябва да знае. Какви са били мотивите на Орешарски според вас да откаже, да публикува, не вярвам да не е имало стенограма, да не е имало поне някаква бележка, така, паметна бележка от разговора или нещо от труда. Какво мислите по този въпрос? Не мога да кажа, тъй като аз не съм се занимавал с енергийните въпроси на това равнище. Като външен министр, разбира се, енергийните въпроси също са били елемент от моята работа, но специално за този разговор не мога да кажа, не съм имал аз самия информация за това. Но предполагам, че както за всички официални срещи на министр-председателите, има информация, която е на лице в Министерски съвет, така че ако някой проявява интерес и тя не е засекретена, вероятно сегашният министр-председател би могъл да каже какъв е бил този разговор. Но мисля, че едва ли е имало нещо, което а, в такава степен да е било тайно или да остане в страни, да се налага да остане в страни от а, българските граждани, тъй като каквото и да било, ние знаем резултатите, които в край на край ще, а, а, бяха реализирани в една много сложна външно-политическа среда. А, Южен поток а, не можа да бъде реализиран. Тогава правителството на Орешарски и аз персонално като външен министр трябва да кажа и хората трябва да знаят. Положихме всички усилия проекта да продължи. Наложи се временно преустановяване на работата по него и вече следващото правителство на практика го зачеркна. Сега има друг проект, който също е подобен. Отново е под външно-политически натиск, но неговата реализация върви. Аз предполагам, че в край на край той ще бъде реализиран. Бих казал, че Проблематичното в случая е, че вместо да имаме тръба, която влиза директно в Европейския съюз, сега ще получаваме газ през Турция. Не мисля, че това е по-добре за български и за европейски интерес, но така не че времето не може да бъде върнато назад и нещата са такива, каквито са. Като външен министр имахте ярки позиции, част от които дори аз бих подкрепил със своята ясна не БСП политическа ориентация, да го кажем така. Като говорим за външен натиск, умишлено ще се крата максимално темата за газа, защото наистина не искам това да е акцента. По-скоро ме интересува сегашните събития през, от вашата гледна точка. Но все пак, като говорим за външен натиск, този външен натиск, можем ли да го коментираме и в контекста на това, че мнозина на много високо експертно и политическо ниво международно определят и като натиск от страна на Руската Федерация, използвайки енергийните си проекти като геополитически инструмент за натиск. Вижте, всяка велика сила, каквато безспорно е и Русия, с глобални интереси, използва 
в външната си политика това с което разполага. В случая Русия разполага с енергийните ресурси. Е нормално от гледна точка на Русия тя да ги използва. Други използват други инструменти с които разполагат. Въпрос вече на преценка е да се намери съответно националния интерес и той да се впише и в европейския, защото ние все пак сме част от Европейския съюз. И тук е въпроси на разговори, на преценка. Външният натиск винаги ще съществува за държави от калибъра на България. Но даже и големите и великите сили не са сами за себе си. Те са част от един глобален свят и не могат да, да, как да, кажа, да действат изцяло самостоятелно. Тук въпросът е на, наистина на преценка къде е български интерес, докъде могат да се правят компромиси, кое е важно за страната, защото всичко е много взаимосвързано. От една страна, за страна стоят, разбира се, енергийните проекти, от друга страна стоят инвестициите, от трета страна нашето присъствие, участие като важен участник в Европейския съюз. Това всичко това трябва да се балансира, но аз винаги съм бил привърженик на откритата политика, поставянето на проблемите на масата и в отношенията с партньорите, но и пълна информация към българските граждани, за да знаят за какво и да реч. И когато се взимат национални решения, те да не се взимат за закрити врати, а да бъдат резултат от наистина по-широко обсъждане, в което ясно да проличи зад каква позиция застават мнозинството от българските граждани. Само тогава и, и представителите на изпълнителната власт ще бъдат със силни позиции, когато преговарят със своите партньори. Иначе се получава едно, как да кажа, едно, един лъж вериш, ако мога да използвам тази, този груп термин, когато българските представители не отиват с категорични позиции, зад които стои народа или поне мнозинството от него, те са в слаба позиция и подлежат на натиски, съответно тези, които искат да постигнат своите цели в тези отношения. А затова и понякога мен лично ме притеснява начина по който Бойко Борисов, български министр председател, решава тези въпроси, тъй като много често те изглеждат така като едни еднолични решения, еднолични договорки и ние сме принудени да приемаме постфактум неща, които вече са се случили. Мисля, че това не е, не е правилният подход във външите ще политики. Се, ще се върнем и за Борисов в контекста на днешните събития в България. Поставям въпрос по, от миналата тема по кабинета Орешарски. Маккейн, сенатор Маккейн, покойния. А, същия формат ли беше отново при затворени врати и а, доколко са верни вношения, които чуваме основно от вашия политически сектор, че става дума за натиск, американски натиск за спиране на тогава проекта. Мога да кажа това, което аз знае. За мен остава мистерия това, което се случи, но... Защо да... мистерия? Не присъствахте на среща между Маккейн и Орешарски, така ли? Не. Имахме отделна среща, на която бяхме аз и тогавашния министр на отбраната, Ангел Найденов. Да. На тази среща сенатор Маккейн и групата, която беше с него, нашите гости, в нито един момент не поставиха въпроса за енергийните проекти. Аз смятам, че ако това е била тяхната мисия, беше логично да го предпоставят и пред външния и съответно министра на отбраната. Затова аз лично смятам, че беше по-скоро едно недоразумение факта, че 
Пламено-Решарски информира за временото преустановяване на работата по Южен поток след тази среща. Не мисля, че задачата на американските гости беше да притискат българския министър-председател и иначе създаде впечатлението, че те са дошли по техен натиск, ние сме престановили работата по проекта. Не мисля, че това е така. Добре. Просто беше едно недоразумение според мен е факта, че той обяви това решение точно след тази среща. Разбирам. Постепенно минаваме към българския контекст. Ще ползвам за повод, основа, която да стъпа, вашето изказване за Крим, анексията на Крим като незаконна. Днешният президент, който няма смисъл да шикалкават, нали, да шикалкавим аз или който да било друг, че а, той по никакъв начин не е свързан с БСП, най-малкото, най-малкото защото неговото вице е Йотова. Всички знаем коя е тя. В този смисъл, неговото твърдение днес че над Крим се вее руски флаг, не противоречи ли на вашата позиция, а вашата позиция тогава как не беше ли в противоречие с официалната позиция на Българската социалистическа партия по въпроса? А вижте, към този момент много бързо се развиваха събитията. Ние мога да кажа, че тогава, когато се наложи да се вземат тези позиции, не сме имали партийна позиция по въпроса, Но това, което изразих тогава като становище, беше резултати от правните анализи, които бяха направени от Европейската комисия. Това беше европейската позиция тогава. Но все пак, нека сме наясно, че много неща се случиха от тогава. И определено и самия Европейския съюз вече не поставя по този категоричен начин въпроса за Крим. Като казвам, че много неща се промениха, трябва да знаем, че Към момента, нека да а, видим какви са реалностите, а, Крим и политически, и институционално, и инфраструктурно, и енергийно е част от Руската федерация. И каквото и да говорим от една страна за легалната страна на въпроса, От практическа гледна точка, Крим, реално погледнато, е част от Руската федерация. Тоест, в момента вие сте по-близо до позицията на Радев, отколкото до все още... Единодушният бих казал консенсус на външните министри, съответно на Европейската комисия, на Европейския съюз по отношение на не съм чул до сега решение да е взето за отмяна или намаляване на санкциите. В този смисъл сега днешния Кристиан Вигенин е по-близо до Радев, отколкото до предишния Вигенин по времето на Уршарски. Минаха от тогава 7 години, да. по-малко, 6 години и половина. И Радев, а случай и аз казвам какви са реалностите на място. И наистина Европейския съюз не е променил своята позиция по този въпрос, но в същото време, ако се върнем буквално година-две след тези събития, услуга на Европейския съюз за отмяна на санкциите по отношение на Руската федерация се обвързват не с Крим вече, а се обвързват с прилагането на така наречените мински споразумения, които по никакъв начин не засягат Крим. Те засягат да, това е изцяло в контекста на Украина. Но в контекста на примерно... Искам да кажа, искам да кажа че самия Европейски съюз, без да го обявява официално, също в много голяма степен смекчи и промени своята, своя подход, своята позиция по този въпрос. И в край на краища политиката е въпрос и на, както се казва, на възможното, същото и във външната политика, в края на краищата трябва да бъдем и в по-голяма степен реалисти. Бих казал, че тогава Европейския съюз е 
доста крайни позиции, които не можа да отстои. Смятам, но че... крайни на основани на, както вие казахте, правилно легална преценка. Правилно анализи, разбира се. Но оттам нататък, пак казвам, случиха се много неща. Аз не мисля, че трябва да се връщаме, да ревизираме онези позиции. Тогава наистина беше изключително висока конфронтацията и вътрешно-политическата, и международната, между Европейския съюз и Русия, Украина, Русия. Днес сме на друг етап на развитие и фокусирането в Крим няма да ни доведе до постигане на другите резултати, защото все пак стъпка по стъпка тия конфликти трябва да се решават. Това, което е възможно на този етап е да има мир и уреждане на проблема между Украина и Русия Добре. в източната част на Украина. Да затворим за момент тази страница. Може би към края, ако остане време, ще се върнем, защото наистина санкциите се разшириха и по отношение на други действия на твърдя, поне, поне потвърдения, нали, свързани с Кремъл и с репресивния апарат на в момента режима, който управлява Руската Федерация. Нека да говорим конкретно за България в момента. През 2013 БСП сякаш разпознаваше като голямо зло за България тогавашната протестна вълна. Сега обаче ми се струва, че БСП по-скоро иска да направи всичко възможно да спечели електорална подкрепа и евентуално победа на изборите, именно стъпвайки върху протестите. Обаче в своята същност, в своята така голяма част, бих казал, че под множеството на участниците и на техните искания, а и на тяхната политическа ориентация, в голяма степен съвпада с хората от 13-та година лятото, и тези, които това лято на 20-та година са по улиците, искайки оставка на Борисов. В този смисъл, еволюира ли позицията на БСП по отношение на гражданските искания и гражданските протести или по-скоро сега се възползва чисто конъюнктурно от това, че е възможно, хипотетично, статистически, социологически, да се възползва в политически смисъл от тези настроения? Анти Борисов. Мисля, че става въпрос за възползване. Но ми трябва да се върнем наистина към 2013 година, поне за малко. Да. И да си припомням, че преди протестите от лятото на 2013 година, имаше и други протести през зимата, януари, февруари, което доведе до падането на правителството на Борисов. Тогава първата му оставка. След тези протести имаше една нагласа, включително и аз тогава За съжаление, малко се развали връзката. Имаше една, да повторите, ако обичате, имаше ясна нагласа и се, за малко се провали връзката. Проект за пълно паралелно преплояване на резултатите. Един проект, в който участва и Десницата, и ДПС, и БСБ. Имаше една нагласа, че след тези избори всички тези формации ще се объединят и ще работят заедно за едно експертно правителство, водено от Орешарски, за една реална промяна в България, в която ще сложи край на злоупотребата с власт, на разхищението на средства, на обслужването на олигархията и така нататък. Аз самия влязах в това правителство, т.е. участвах в самите избори в този проект и след това влязах в това правителство с тази нагласа, И за мен самия беше шок решението за назначаване на Пески, тъй като това в нито един момент не беше обсъждано в Министерски съвет, то беше предложение, в последния момент подкрепено от мнозинството в парламента. Мисля, че тогава резултатите от изборите всъщност голяма степен предопределиха и невъзможността да се реализира тази 
в някаква степен идеалистична представа за това, което предстои след изборите 2013 година, тъй като освен ГЕР в парламента влязоха само Атака, ДПС и БСП. Да, четири бяха формациите тогава, да. Беше принудена да влезе в коалиция с ДПС или да подкрепят заедно правителството на Орешарски. Загуби се идеята, в която трябваше и десници, и десници, и центристи да подкрепят едно такова правителство. А беше ли възприемана, беше ли възприемана тази идея? Беше ли възприемана, прощайте, че ви прекъсвам, но да. наистина не искам да прекалено много да се проточи разговор, за да имаме време да обхванем повечето въпроси, да. които нали, ме интересуват. Беше ли възприемана тази идея тогава и възприемана ли е сега или доскоро беше ли възприемана идеята именно за такава широка коалиция, за която вие говорите? Все пак, колкото и да е невъзможна, нали, след като се обсъжда, вероятно има някаква основа да се обсъжда именно взаимодействие между така наречените десни от ГЕРБ и Ще го използвам отново израза така наречените леви от БСП и по-късно, ако остане време, надявам се да остане, ще задам въпроси в тази връзка. Тоест, въпроса за управленческа близост между БСП и ГЕРБ стоеше ли тогава, стояла ли е някога и стои ли днес? През 2013 година въобще не, ставаше, не беше възможно да се разсъждава над идеята за някакво партньорство между БСП и ГЕРБ, така както такава възможност не съществуваше и по-късно, Въпреки опитите на ГЕР по някакъв начин да ангажират основната опозиция в парламента и при Мико, след това при Нинова, виждате, че и сега има някакви подобни опити, но категорично мога да кажа, че БСП не възнамерява и по никакъв начин не може да приеме някаква форма на взаимодействие с ГЕРБ, защото това означава ние да се присламчим, да се присъединим към един модел, който отричаме и срещу който работим особено активно в последните 4 години. Добре, това е, това е очевидно. Риториката на БСП е в тази посока насочена наистина. Но ако се върнем наистина до февруарските протести от 13-та година, бих казал, че те са може би не пряко свързани, но едно естествено следствие на протестите доста по-рано към края на тройната коалиция, когато основният аргумент на протестиращите сякаш беше свързан именно с заменките, станали пословични, Борисов обеща да ги преразгледа, да ги осъди, нали, тия, които са ги осъществявали и така нататък. В този смисъл ескалацията на напрежението, на недоволството на гражданите по отношение именно на действия на властта, свързани с генериране на съмнения за корупция, не са ли част от отговорността на БСП в целият този политически процес, именно ако го върнем назад до тройната коалиция, схемата 3-5-8, помним я всички, нали, повече или по-малко. Няма да бъде честен, ако кажа, че сме невинни в а, този период и в целия преход, въпреки, че ние сме единствената партия, която на свои наши най-висши форуми е давала и негативна оценка за нашата роля в част от тези процеси. Но мисля, че и го казвам наистина с убеденост, БСП днес е по-различна. Смятам, че ние си научихме уроците от миналото. Мисля, че огромната част и от ръководството на партията, и от членския състав на партията, в никакъв случай не е готово да прави нови компромиси и да създава впечатление, че влизаме във властта под каквато и да е форма, за да продължим да обслужваме част от олигархията, защото олигархията да. е много лика, може да Като... говорим. И в този смисъл само да. искам да кажа, да. че протестите от февру... януари-февруари 2013 бяха по-скоро социално-економически. Протеста от... след това от лятото на 2013 беше по-скоро един морален протест и той за това много прилича на сегашния. Но основата за днешния протест това лято е много по-широка, защото наистина част от него са не само така, десните 
не само част от центристите, които виждаме, но в него участва съвсем убедено и социалистическата партия, без да се опитваме да го яхаме, искам да направим много пряко разграничение. Ние изразихме нашата подкрепа за исканията на този протест, но вие, част от нас като народни представители, присъстваха и присъстват периодично на тези протести. Да, аз виждам някои, които ги разпознавам, ги виждам така, е факт, присъстват. Там като, като граждани, като хора, които наистина са съпричастни към това, но ние разбираме, че този протест ще загуби, ако се политизира. Той е на гражданите и тази, нека да го разделим на етапи. Първият етап на този протест е да постигнем края на това управление. Следващите стъпки на предстоят избори, надявам се, колкото може по-скоро, политическите формации, които влезат в следващия парламент, трябва да са много наясно срещу какво протестираха хората и протестират сега. И да се търси варианта, в който този порочен модел, който все повече се впива в държавата, да бъде разграден и в него аз не виждам причина по част от тези въпроси да не работят и Добре. местни центристи. Разбирам ви. Нека да върнем още малко, ще ползвам вашите думи за повод, нали, за връщане леко назад, някои изречения. Моралната основа на протестите през 13-та, моралната основа на протестите през 20-та година, макар и много по-основателни днес по вашите думи, но все пак общото е, че и тогава и сега, доколкото ви разбирам, гражданите са имали своето морално основание. В този смисъл БСП успя ли да изкупи своята морална вина, нека го кажем така, именно стъпвайки върху вашите думи, че са имали морално основание протеста от лятото на 13-та година и достатъчно ли ги е изкупила, така че да претендира в момента за това, че се вписва в моралната рамка на протестиращите граждани и полиците до степен да нескрито да иска да получи политически дивиденд от това, изразен в електорална подкрепа по време на изборите. Ами това ще го кажат гражданите и избирателите, когато дойде момента. Аз смятам, че извървяхме дълъг път, особено в последните 4 години. Твърдя, че днес БСП е различна. Твърдя също така, че а, още тогава една голяма част, от, особено от членовете на Социалистическата партия, не приемаха тази коалиция с ДПС, не приемаха назначаването на ПСК, което в край на край ще не се състоя тогава управляващите час, и аз бях част от тях всъщност, приеха, че този протест има основание и Певски не стана председател на ДАНС, но трябва да кажем, че тази стъпка, която беше, пак казвам, шок за мен самия и за, за много от нас, тя в голяма степен предопредели и края на правителството на Орешарски, защото аз смятам, че не толкова протестите свалиха правителството, факта, че включително... ДПС оттегли подкрепата. Така и, и включително заради това, че част от БС се съпротивляваше на това управление и начина по който се реализира, защото въпреки, че то постигна немалко успехи, а, как да кажа, уронването на моралните основания на съществуването на това правителство с решенията около Певски, го направиха неефективно в много да. степен. В крайна степен, в крайна сметка не е степен, в крайна, в крайна сметка Кой е отговорен за това решение? Манолова наскоро, опитвайки се да говори на езика на протестиращите, или малко преди това беше не е толкова важно, контекстът е същия, каза аз го предложих, но знаем много добре, че не го предложи тя. Фразата на Станишев, ако не изберем Певски, пада кабинета и така нататък. Как се стигна до това решение? То беше наложено на сила заради партийния апарат в, в партията или от някакви други съображения, които не останаха ясни на публиката. Кой го предложи в крайна сметка? 
не вярвам това да е Орешарски, защото той все пак нали, не, е, как го кажа, не е самостоятелен играч. Нали. Той беше зависим от тези, които поддържат кабинета. Как се стигна до това решение? Вижте, в формалната страна, дори да е Орешарски, в края на тещата решението на парламента, първото решение, нямаше как да стане възможно, ако то не е подкрепено съответно от лидерите на двете формации, които подкрепяха тогава правителството. Този въпрос и към БСП днешната... и ДПС, Станишев и да. Местан по това време. Да, на степен този въпрос остава неизяснен до днес, тъй като предварително... Не може, вижте, не, трудно ще Пред... се съгласа, че за партиен член активно участваш тогава министър, депутат и така нататък. Наистина не мога да си представя, че това решение е взето просто така, без да се знае иерархичната структура за достигането му. Не, аз просто, аз просто казвам, че а, нека да се върнем. И то е обществено известно. Аз мисля, че темата кой го предложи не е толкова важна, защото в край на краищата решение по този въпрос не е взимано предварително в Националния съвет на БСП или в тясното ръководство и изпълнителното бюро. Решение не е взимано от Министерски съвет, а в парламента а, то е направено кой точно формално го е направил, но така или иначе то е предложено от, в присъствието на лидерите на двете формации, на ДПС и БСП, тогава да. Станишев и Доган и министр-председателя Орешарски. или Местан? Бил, извинете, Местан. местан, да, местан. Грешка на езика, нали? Но, <сък> а... Тя е напълно разбираема Случва за БСП. Въпросът, въпросът е, че Тук без значение кой точно е бил пръв на тази среща да го направи, но факт е, че то се случи, че то се случи с подкрепата на парламентарните групи на, на, на двете формации, които подкрепяха правителството. И това е въпросът. Аз смятам, че от тогава, пак казвам, БСП извървя много дълъг път, много неща се промениха и такъв тип решения към днешна дата бих казал, че са абсолютно невъзможни, защото Според мен имунната система на БСП днес към подобни неща е много по-силна и няма лидер, който би си позволил да направи... Подобен самоубийствен ход, да, разбира. Като... като формация сме далеч по-готови да бъдем в като... опозиция, но да запазим своята чистота и принципи, отколкото да влезем в коалиции, които ще дадат власт на един ограничен кръг от еликта на партията, но ще лишат БСП от моралните, пак казвам, основания да говори очи в очи с гражданите. Като говорим за това, че вие го казахте няколко пъти, че сегашната БСП е различна. Тя е различна благодарение на сегашния лидер, който скоро би трябвало да премине през теста на нови избори вътрешно партийни, или въпреки факта, че Корнелия Нинова е на върха на партията? Не бих казал въпреки това, тъй като от самото начало, като председател на БСП, Нинова категорично постави въпроса за така наречената паралелна държава. Вярно е, че в тези години имаше някои решения, които поставиха на под въпрос или поне на изпитание тази амбиция на Нинова и на ръководството, защото имаше някои предложения, гласувания на самата парламентарна група, които бяха най-малкото задачаващи, казвам на част от парламентарната група, нека така да го кажа, че Едно от последните, например, беше за избора на Сотир Цацаров за председател на, Компи. на КП Компи, тъй като имаше решение да не бъде подкрепена тази кандидатура, но част от народните представители я подкрепиха. Но вижте, това е процес. Ще бъде лъжа да ви кажа сега, че ние нали, сме легнали едни и сме събудили на другия ден различни. Това е процес. Това е... Трудно, как да кажа, 
трудно изчистване в добрия смисъл на думата, изчистване, защото... Нека да използваме клишето труден катарзис. Катарзис е труден, да, нека така да го използваме. Да, не, все пак ние сме партия с история, макар че това в някаква степен ни дава и сила и смятам, че усилията, които... Искам и се, да, да... се да поговорим и за историята. БСП днес. А, моите наблюдения, доколкото аз мога да, така да разсъждавам политологично, моите наблюдения днес са, че БСП именно заради тези политически признаци, включително и позицията на Нинова, мисля, че изразявала поне така нееднократно изразявала позиция за а, подкрепа на, примерно, Орбан. Факта, че БСП се обръща по-скоро към средния и малък бизнес. Не е ли прави в този смисъл, политологически смисъл, не е ли прави една по-скоро партия, която м- приема десни политически възгледи и убеждения, вместо обратното да върви към това, наистина да, да е загрижена за социалното, за работниците, за малоимотните хора, които се нуждаят от някаква по-специфична или по-сериозна така, социална подкрепа. В този смисъл, къде се намира БСП днес в политологическия спектър? Често се спекулира с този въпрос. Нека да кажем, че във всички свои действия, ако погледнем последователната работа на БСП и от преди това, но и в последните 4 години, защото сега те в някакъв възтепен са на тест в, за самата Нино в предстоящия избор, който предстои на 12 септември. ОБСП е била много последователна защита на социалните а, въпроси, социално-економическите а, виждания на БСП, предложенията, които правим а, не само в документите, които приеме, но и в работата ни в парламента, категорично е поставят като лява партия. Но има един въпрос, по който може би... Тогава очевидно има разминаване в настроенията на партията. Пощайте, че ви прекъсвам. Очевидно има разминаване в настроенията на партията, както вие казвате, нали, в... по отношение на левите политики и тази декларативна близост на БСП с а, режима Норбан в, Укра... в Унгария. Какво им предвид? В този смисъл, не е ли по-логично БСП, например, като една наистина социалистическа партия или социал-демократическа, да подкрепя, например, идеята за еднополовите бракове, идеята за Истанбулската конвенция и така нататък, вместо да, да стъпва на националистическата, на патриотичната карта, което пък прави комбинацията много опасна между социализъм и национализъм? А, сега, според мен, при нас има едно, може би не до там ясно разграничение, разбиране, заляво и дясно и съответно... При нас имате предвид в обществото българското България. или в партията? България. Okay. България. Всичко България имам предвид и съответно за консервативно и либерално. Това са различни вектори и ако трябва да кажа това, което в някаква степен създаде впечатлението, че Нинова подкрепя десните в Унгария, в случая Орбан, беше единствено във връзка с това, че БСП смята, че а, до някъде като една типична лява партия, че а, държавата трябва да има по-сериозна роля в а, управлението а, на економическите и на обществените процеси. А, в този смисъл Орбан е такъв типаж, но той във своите политики е десен. Той иска силна ролята, роля на държавата, но също време неговите политики са десни. А, искам да кажа, че при нас има известно разминаване Българското общество определено е относително консервативно от гледна точка на обществените отношения. БСП като партия от край време и сега е по-скоро от гледна точка на тези обществени отношения е по-близо до консерватизма, отколкото до либералното ляво на някои западноевропейски партии. 
Но ние отчитаме, как да кажа, отчитаме и мнението на нашите членове, но и на мнозиството на българското общество в това отношение. БСП наистина е по-специфична партия. Има и други леви партии в Европа, които в своята социално-економическа програма са категорично леви, но от гледна точка на обществените отношения по-скоро се родеят с по-консервативните разбирания. Не мисля, че това е минус за БСП. И смятам, че и в рамките на партията на европейските социалисти, наред с някои други партии, такива, такава Унгар, румънската партия, например, има и други, нека да дам пример, са датската, например, която имаше много категорични и крайни позиции по отношение на иммигрантите, пък да кажа. Тоест, това е все пак една палитра на, на, на мнения, на позиции, които все пак се вписват в семейството на партията на Европейската. И, и все пак, тази, тази близост, тази възприемчивост, възприемчивост към едни националистически, нека да го кажем с истинското му име идеи, не, пак ще задам въпроса, не прави ли комбинацията между социализъм и национализъм опасна за политическия спектър по принцип, за политическото по принцип, защото имаме ярки примери от миналото нали, за национал-социалистическо управление, докъде е довело света? Аз не мисля, че можем да наречем БСП националистическа или партия, която заема националистически позиции. Нека се пак правим разлика между да. национализма и патриотични позиции по някои от тези въпроси. Няма БСП е партия, която все пак поставя и български интерес на първо място. Е, сме... Това е български интерес. Сме... Това аз го води... българска... приемам като... Но това не е национализъм. Това не е национализъм. В, в лошия смисъл на думата. Все пак ние сме българска, след това социалистическа и накрая партия. Така че Тая поредност мисля, че в политиката си я спазваме, но разбирам, и в позициите, които вземаме, не мисля, че а, ние сме прекрачвали здравословната граница между а, патриотичното ляво и национализма, вече, което там е запазена, а, смятам, запазена територия на дурмации. Mm, да. Това бих казал, че с... А, по-ясно изразените патриотични позиции на БСП по някои въпроси, ние изехме, как да кажа, изехме територия от крайните националисти, които не можаха да привлекат по-умерените патриоти. Мисля, че това беше положително за българската политическа система. А, ако говорим отново за вътрешно партийния живот в партията, а, на какво има ли И как си ги обяснявате, как ще ги обясните по-скоро тези напрежения, които са видими. Долавят се. Господин Овчаров определи Кирил Добрев, един от претендентите за лидерския пост, като човек на Пеевски. От друга страна, самия Добрев доскоро пък се заричаше в... Малко ще иронизирам, но не е злобно. Се заричаше в едва ли най-вярност до гроб на сегашния лидер на госпожа Нинова. В този смисъл, от една страна Пеевски... Наистина ли има такова влияние да излъчва и да поддържа лидер на Българската социалистическа партия или това са по-скоро едни вътрешно партийни такива боричкания, основани на клишета и така нататък? И как, как го обяснявате това нещо на аудиторията, на публиката? Всъщност идеята председателят на Българската социалистическа партия да се избира от всички социалисти е част от желанието ни да се освободим от някои зависимости, които по един или друг начин се проявявали в годините. Защото много по-лесно е да повлияеш над част от делегатите на един конгрес, да кажем, нека да направим и сметката, между 750 и 800 са делегатите на един конгрес, 
когато се стигне до избор на председател, особено за втори тур, започват едни преговори, договаряне и лидера, който бъде избран по този начин, в някаква степен става зависим от тези групи, които са го подкрепили. Част от освобождаването на, на лидера на партията от тези такъв тип зависимости е преки избор от всички членове на партията, защото не можеш да повлияеш на 80 000 социалисти, кой да изберат. Да, но, но, въпросът е... Въпросът... Ще се върна на това, което да, задава. Okay. Със силата на тези 80 000 или колкото гласуват и подкрепят бъдещия лидер, той или тя има много по-голяма, как да кажа, легитимност в партията да я води в посока, която е в интерес на социалистите и на държавата. Ще бъде в много по-малка степен, зависим от как да кажа, от различни групи вътре в партията. Аз не бих надценявал влиянието на един или друг а, олигарх а, или някакви финансови такива зависимости. Възможно е да има такива. Аз не мога да отдам такова определение. Тоест, вие не приемате твърдението, че Добрев е човек на Певски, буквално изказано от, от овчарства. Нито мога да го потвърдя, нито да го отрека, защото в край на краища аз не нямам такава информация. Ако Овчаров има, може би да представи по-категорично. Но остава въпроса все пак, че самия добре беше дясната ръка на Нино в продължение на три години и половина. Заедно провеждаха политиката, която се провеждаше до момента и изведнъж се оказа, че той е претендент за председателско място и е недоволен от политиката, която се провежда в тези три години и половина. За мен а, такива действия резки са необясними политически и затова е логично някой да си задават въпроса дали за това не стои нещо друго, но не бих искал да спекулирам. Да. Кирил Добрев има своето място в партията, а, има своето право да бъде претендент, така и за останалите, които претендират за поста, нека хората решат. Но тук искам да обърна внимание, като говорим за промените в партията. Не е лесно, вижте, че не е болезнено. Имаше много голяма съпротива. По една или друга причина, аз не бих искал да давам оценка на едни или други хора в Националния съвет, но имаше голяма съпротива да се избира председателя по този начин пряко. Добре, а... Този дава свобода и аз смятам, да, че... Това, това е безспорно. Това са такива нали, фундаментални демократични принципи, нека го кажем така, за представителност, нали, да, да не говорим за тях. Ако Нинова запази председателското... Не, не, аз не ги успорвам. С това съм съгласен, че наистина колкото по-широко избран е лидер, толкова по-голяма неговата подкрепа. Ако, ако Нинова запази... Надявам се, че връзката е нормална. Ако Нинова запази председателското си място, но предвид на социологическите данни в момента, не спечели БСП изборите, т.е. не е първа политическа сила след изборите, тя може и да остане реално ефективен лидер на партията. Ами аз не бих предпоставил в край на краища БСП като водеща политическа сила се бори за победа във всеки един избор. Мисля, че Да, е по-трудна ситуация хората го виждат. Реално в момента партията се управлява от изпълняваш длъжността, тъй като безпредседентно и за БСП по нашите правила и по предложение на самата Нинова в този месец на кампания тя се отегля от официалните си функции като председател на партията, за да има равнопоставеност максимална между кандидатите. Да. Предстои след това конгрес в края на септември, който ще избере новия национален съвет. Смятам, че в края на септември, особено, когато бъде избрана и новия национален съвет на партията, БСП ще бъде много по а, така, 
добра позиция да влезе мощно в следващия политически да, сезон. Аз за това попитах, ако все пак аз тази да мощна да позиция... Да, ако все пак... Шансове да бъдем първа политическа сила. Но, но все да пак, въпросът ми беше, ако, ако, нали, ако ги обвържем тези неща, нали, новата мощ, предвид новата легитимност или новия лидер, нали, новата легитимност на стария или новия лидер на БСП, ако все пак тази мощ не достигне и ГЕРБ останат първа политическа сила, това ще се счита като успех или като неуспех на новия или на стария с нова мощ и с нова представителност лидер на партията? Аз мятам, че и за лидера, и за партията всяка позиция извън първата е неуспех. Неуспех. Вярно, че в тези години ние тръгнахме от много ниска позиция. Стъпка по стъпка БСП под ръководство на на Нинова се катереше, заемаше нови позиции и в парламента отвоихме депутатите. Увеличихме си европейските депутати. Имаме повече кметове, включително на регионални центрове. Но а, за БСП всяко място извън първото е неуспех, така че как, с, а... тръгваме към изборите. Как очакванията на БСП, че най-накрая ще се върне във властта, как те ще се реализират при сегашната политическа ситуация, тази момент на снимка? Вчера разговарях с Димитър Ганев от агенция Тренд, които извадиха, може би, последните актуални в момента изследвания. Така тази амбиция за участие, заявка, не амбиция, нали, заявка за участие във властта може да се реализира при сегашните прогнози за следващия парламент на Република България, при която първа сила е ГЕРБ, втора е БСП, трета, може би с тенденция нали, да се изравнат и да се разминат дори, е една партия на Слави Трифонов. Как, как ще се случи реално тази? С кого виждате възможност БСП да участва реално във властта? Виждате, че ситуацията е много динамична. Само преди два месеца по съвсем друг начин изглеждаха социологическите проучвания. Към днешна дата виждаме, че шансове да, ако, ако се запази тази тенденция, разбира се, защото всичко е много условно в тази а, динамична среда. А, към момента има пет формации, които изглеждат сигурни за следващия парламент. Две са на границата на ръба. Да. Тоест възможностите за коалиране или за създаване на правителство, което да бъде подкрепено от повече формации, в което участва БСП, се увеличават. Така че... Въпрос... Е, те не са, пак те са краен бой. Има демократична България, които не вярвам да стигнат до там, нали, да се коалират с БСП. ГЕРБ и БСП също ми се струва немислима на този етап комбинация, въпреки, че кой знае. Тоест, остават отново ДПС, които прескачат границата, евентуално някаква патриотична формация, евентуално бъдещата все още неродена партия на госпожа Манолова. Това ли са потенциалните партньори на БСП за участие във властта? Защото дори тогава мисля, че математиката не достига. Как реално тази заявка може да се претвори в действителност? Към днешна дата мога да дам само лично мнение и да. то под условия, тъй като този въпрос те първа трябва да бъде обсъждан. Да, трябва да влезем и в реална предизборна кампания с реални да. пред, така, прогнози и така нататък. И все пак да кажем, че и, към, и във всички случаи до сега никой не е задавал въпроса на ГЕРБ с кого ще управлявате, минават изборите и се преценява какви са възможностите. Но все пак има принципни позиции, от които ние не можем да отстъпим спрямо нашите избиратели позициите, които сме заемали. Смятам, че в зависимост от това как се развият от тук нататък нещата, можем да разсъждаваме над тип правителство, което да има за задача да върне, как да кажа, да върне демокрацията в България. Правителство, което да стъпи на по-широка основа, 
може в подкрепата за това правителство БСП да бъде най-голямата формация в тази подкрепа и то договорен да, да участват центристки, защо не и десни партии, които виждаме, че в момента ние не се различаваме в оценката си за това какво представлява управлението на ГЕРБ. Какво представлява мафиотския модел, който беше изграден. Да. Ако сме обединени в тази оценка, може би можем да бъдем обединени в конкретни действия, които да разградят този Тоест, модел. Тоест да заимствам един термин от Христо Иванов. Основа тематични, на... тематични коалиции, тематични парламентарни сглобки, да го кажем така. Тематичните дават а, привкус на нестабилност и не, не, на неяснота. Може би под някаква форма, ако се окаже, че левия или левоцентристкия формат в следващото в следващия парламент не достигат за мнозинство, може да се търси такъв тип договаряне за конкретни политики, програма, която да бъде изпълнена от едно техническо, експертно, независимо как го наречем правителство, което да има конкретни цели, които да изпълнява. Тук, разбира се, бихам предпочели то да изпълнява лява-ляво центристка политика, но трябва да бъдем и реалисти, а десницата също трябва да бъде реалистична в това отношение, тъй като ние си даваме сметка, че очевидно сами, като БСП, за тези години не успяхме да отстраним герб и да, да, да обърнем този модел и посока на развитие. Десницата сама също не, не, не успя. Тя мина, разбира се, десница, тя различни проявления има, но реформаторския блок, например, има не по-малък грях към избирателите от БСП, в смисъл, че нашия грях е в голяма степен назначаването на Пеевски и това, което тогава се случи, но реформаторския блок даде възможност на Борисов да създаде второто правителство. Да, да това съм го, и аз съм го коментирал много пъти е, самостоятелно че... и с мои събеседници. Да кажа, а... че това, което реформаторите се опитаха, поне такива бяха заявките тогава, участвайки в едно правителство с ГЕРБ, да се опитат да сложат спирачки, да реформират управлението, да променят самите герб. Видяхме, че това също не е възможно. То, за да освободим България от това, което в момента тя е една пленена от герб държава, да. за да освободим, може да се наложи под някаква форма и леви и десни да работим заедно по някои въпроси. Да, разбирам тенденцията а, в отговора ви, разбирам ви. А, стъпки, за... които предстоят и трябва много сериозно да се обсъждат. Пак казвам, това е лично мнение и мои разсъждения, които ги правя пред вас и пред нашите слушатели. Е, вероятно, имате начини да ги изказвате и пред своите съпартийци. А заявката на БСП да възстановява, да пази, да възстановява демокрацията, възможно ли е тази заявка, предвид на факта, че Българската социалистическа партия е горд, казвам го без ирония, горд наследник на своето минало, на комунистическия режим, категорично се противопоставя на всякакви идеи, свързани с една критична оценка на това минало, а пък част от протестиращите, колкото и да не са единни в момента те, в своите искания, част от тях, заедно с техните партийни представители или партийни лидери, пък застъпват една ярка позиция за нуждата от лустрация, от първо ниво лустрация, свързана с структурите и второ ниво лустрация, свързана с примерно разработките на МВР след 90-та година до 2000-та година, когато отпада крайният 10 годишен давностен срок и тези разследвания могат да покажат ни много интересни неща, именно по отношение на сегашния политически елит на България. В този смисъл, БСП успя ли най-накрая да се емансипира от своето минало? Как го виждате това емансипиране, ако то е факт? 
И не е ли това всъщност причината, корната причина за това БСП да не може да функционира като истинска социал-демократическа партия по една проста причина, че тя самата не е освободена от носталгията по диктаторския режим по време на комунистическия строй? Мисля, че по-честно и към избирателите, и към нашите членове симпатизанти да не отричаме миналото, защото то е част от нашата история. Не, не да го зачеркнем, да Няма го оценим да критично. Да. да, няма да е убедително, ние да, да отречем всичко и да кажем от днес ние сме нови. Но БСП нееднократно е давал и то много критична оценка към този период, но се опитваме в този период да видим и позитивното, защото от наша гледна точка такова има. Ако видите, например, докладите първите, от, понеже сега някакси сме в един период, сякаш отново е 89-та година, само че път герпе на вас, а не БКП. Аз ги наричам, прощайте, ако ще ви обида с това, но аз ги наричам БКП-1 и БКП-2, соцпартията и Герпе. Защото в ГЕРБ и самия министр-председател бил член на БКП. Нинова не е била член на БКП и това всички го знаят. Е, не е пък и атакува, че е приватизатор или там какво беше там, участието в борда на коя беше компания. БСП нееднократно е давала доста критична оценка. Ако някой се поинтересува и се върне назад към Приемането от тогавашния виш съвет на БСП доклади и позиции 89-90 година и след това на конгреси при това също приемане, ще види, че така доста критично сме се отнесли към този период. Няма смисъл постоянно да повтаряме и да се връщаме 30-40-50 години назад. Знаете ли защо го аз лично го повтарям? Защото ако взема за пример другите страни от бившия източен блок, Полша, Прибалтика страните, Унгария, Чехия, която и да изберем произволно, тези страни, според мен, имат много по-категорична, критична оценка. Окей, нека да отчетем и евентуално някои положителни неща, въпреки че аз не виждам такива, но да речем заради политическия разговор между нас двамата. Но критичната оценка при тези страни я има и точно тя им позволява да имат много ясна геополитическа ориентация при всички спорове вътрешни, нали, в самата вътрешна политическа обстановка и игра, да го кажем така, докато у нас това нещо го няма. Ние виждаме, че, примерно, на събрания, публични събития на вашата партия се веят знамена с символиката на Съветския съюз, с комунистическата символика. А това нещо, освен, че е обявено като престъпено нали, по силата на закона от 2000 година, разпространяването на, дедем, на, не, на недемократични идеологии пък е и наказуемо по наказателния кодекс. В този смисъл, не ли необходимо в крайна сметка БСП да изчисти тази своя позиция, което пък да и позволи според мен да се социал-демократизира в съвременния западноевропейски смисъл на това понятие. Вижте, аз смятам, че вкарването на БСП отново и отново в този разговор е ненужно. Ние сме дали нашата оценка. Подобни, както казвате, се веят знамена. Например, на последния протест, който организирахме на 25 юли, с който заявихме нашата съпричастност и към протеста на гражданите, който се провежда всеки ден на същото място, имаше едно руско знаме, което се развя, и всички се фокусираха само единствено върху него. И имаше един възрастен човек с портрет на Тодор Живко, не се лъжа. Единственият такъв, но разбира се всички се вторачиха в това. Но и това ще да е наистина единичен случай, ако не виждаме всичките тези снимки на партийния елит, примерно покрай паметника на Тодор Живко, включая и господин премьера Борисов. Да, това ще да кажа, че самият той присъства на откриването на този да. паметник, Мисля, че с известна доза уважение към миналото трябва да гледаме в настоящето и в бъдещето. Настоящето показва, че 
БСП е най-демократичната партия. И, и всъщност, кой би могъл да възстанови демокрацията, ако не партия, която наистина е демократична, погледнете обективно, извън нали, клишетата, извън миналото и така нататък. Коя Тоест, партия, тези, клишета за миналото, тези клишета за миналото са удобни, пак прощайте за този аз, малко вероятно груп израз, са удобни за БСП по отношение на комуникацията с електората. Това ли, така ли да ви разбирам? Не, искам, смятам, че това е удобна тема, която винаги се изважда включително и тогава, когато ме е удобно от Герпи, от министър-председателя, да ни връща към миналото, към какво стана от 30 или 40 години назад, защото това е тема, която по някакъв начин се възприема от част от българското общество. Когато е е в, така, в неудобна позиция премиера, връща се и почва да обяснява за комунистическото минало, забравяйки някакси, че самият той е бил член на БКП, че е напуснал а, МВР за да остане член на БКП, тогава, когато се реши, че не може да бъдеше едновременно, т.е. деполитизирането на тези структури, че той самия е бил бодигард на Тодор Живков, олицетворението на онзи режим. Въобще някакси тези неща се забравят. Много да, но, но в контекста на забравата и не, примерно историята да. с вътрешно партийния референдум за смяна на името, тогава аз съм чел исторически нали, архиви, съм чел в тази посока, тогава идеята съществувала, идеята, че това се прави всъщност да се променим, за да останем същите. И в този смисъл, уважение към миналото, аз ви разбирам какво как може би искате да кажете. Не искаме да избягаме, не искаме да сме честни пред хората, няма да се отричаме от собственото си минало партия на 129 до година, ще на 130 години. Да, тя има и своите а, негативни периоди, но има и позитивни. Ние не искаме да се отричаме от това, което сме били. Все едно, нали, партията е като всеки един човек. Има Не само неща, с които се гордее в миналото си, но те са част от него и няма как да ги отрича. Но ние а, няма да влизаме отново и отново в този да, разговор. Добре. А, част от исканията, част от исканията на хората от улиста в момента, пак казвам, отчитам факта, за да избегнем разговора да тръгнем в тази посока, че те не са единни около своите концепции и примерно споровете около моите лични твърдения и изяви са достатъчна иллюстрация за това, но все пак, част от тези искания са свързани именно с тази иллюстрация, за която говорим. Окей, нека да я разделим на два етапа, до 89-та и до 2000-та година. Но тогава БСП има ли партньор, има ли, имате ли диалог, имате ли основа за разговор с тези политически формации, които биха подкрепили евентуално? Вероятно, ГЕРБ също биха възприели, когато, ако бъдат притиснати достатъчно от политическите обстоятелства, или ще останете в капсулирани в своята си позиция, свързана с това, че, нали, окей, критични сме, но няма да се откажем от миналото. Сега въпросът е какво точно се има предвид под иллюстрация, защото 30 години след 89-та година... Веднага ще голям... ви дам пример. Аз съм на 52. Аз съм, аз съм... Да ви дам конкретен пример. Да ви дам конкретен пример с хората от моята възрастова група. Напълно възможно за 50-плюс годишните, те да са били няколко години подред ефективни сътрудници на държавна сигурност и те в момента да достигнат до високи управленски позиции в България. Предложението на Демократична България, например, е свързано и то се подкрепя от техните симпатизанти на улицата, със сигурност се подкрепя, е свързано с ограничаване на възможността до 2030 година. 10 годишен период, иллюстрационен за всички, които са свързани с това. Много партии възприемат идеята да чистят своите листи от хора свързани с румно и с държавна сигурност. В този смисъл БСП има ли общ език или е в самоизолация именно заради м- отказа да се, да се, да се, да се, да се дистанцира от миналото? 
мен ми се струва, че понякога тези искания с тази давност вече, да. по-скоро целят по някакъв начин мобилизиране, така антикомунистическите чувства на част от избирателите на десницата, БСП направи по времето на тройната коалиция, периода 2005-2009 година, направи, според мен, много важна стъпка, която и към днешна дата се възприема противоречиво от част от социалистите, без лустрация, но на практика всичко да бъде на масата. Тоест, хората да знаят дали някой е бил сътрудник на тези служби и те да си преценяват дали да го подкрепят, дали да гласуват за него, дали партиите, знаейки, че да кажем, хора от техните потенциални листи са били сътрудници, да преценят дали да ги извадят от тези листи, но да не се минава стъпката към, към лишаване на хора от възможността да бъдат пълноценни участници в политическата За същия възможност. този закон, за който говорите, закона за обявяване на принадлежността, с едно много дълго има на базата на който да. работи комисията Комдосна и комисията по досиетата. За него обаче има напълно основателни мнение, че той всъщност не разкрива, а скрива. Какво е предвид? Само тези, които приемат и бъдат номинирани, издигнати, избрани, те минават през проверка, но няма регламент, който да казва всички документи в даден момент от историята да бъдат предадени на Държавния архив, да бъдат отворени, т.е. наистина цялата информация за службите да стане публична. В този смисъл аз разбирам също, примерно, иллюстрацията, да има ясен регламент, при който тези архивни единици да бъдат предадени и рано или късно да станат публично достояние, а не само на тези, които се кандидатират и да минат през проверка. Е, вие знаете, че през проверка минават не само тия, които са кандидати. Те са ограничен брой. Те не са, нали, наистина... Ограничен брой хора да. минават през тази проверка, свързани и с медиите, с държавното управление, членове на различни държавни комисии, финансови органи и така нататък. Така че, според мен, основата включително дипломати и така нататък. Тоест, много широка основа или, или брой хора, позиции минават през такава проверка, но аз лично смятам, че това е вече доста ненужно като, като не подход. И освен това, нека да бъдем и, как да кажа, да бъдем реалисти и да бъдем и хора. В края на края ще вие давате пример с вашето и в някаква степен и моето поколение. Аз съм от, може би от поколението, което не е имало изобщо възможността да има достъп до тези служби. Но когато човек е бил на по 23-4 години в този период и е бил служител за по 2-3 години в, на най-низкото равнище, не мисля, че това е причина ние да го лишаваме от възможността да води пълноценен обществен живот, на много зряване, когато ще има много повече информация за това какво е правил също, какъв е бил, може би, когато си на 22-3 не си даваш сметка какво си правил. Тогава аз не казвам, че е било и лошо. Но носиш, носиш в пълна степен наказателна отговорност за своите действия и тогава и сега. Аз помня този пък. Но, но, но да си представим един човек на 20 и няколко години в онази система, дали можем с днешните мерки да го съдим за това, което е правил. Още повече, че тогава тези хора са били със съзнанието, че защитават държавния интерес, хората, да. които са били. Да, тази теза е позната, да, разбирам ви. А, а, е съм... Човешка, затова аз лично не бих подкрепил и в персонален план го казвам, тъй като още не се коментира тази, тази 
тема при нас, но не бих подкрепил те първа да лишаваме такива хора от възможността да, да вземат постове, но смятам, че е достатъчно факта, че... Тоест, ако... виждам, че допирни точки с тази теза, с това искане, виждам, че допирни точки с това искане, по-скоро вие лично, а и евентуално партията нямате. А Несен парламента се мести в сградата на партийния дом. Тъй като в контекста на всичко това нещо, със сигурност винаги изплува и разговора за паметниците на Съветската армия и други, из други точки на България. Герба, тази скулптурна композиция, релеф, който е над официалния парадния вход на партийния дом, той има всички характеристики, макар и не точно копия, на съветския герб. Опитвам се да стигна до вашата колежка, госпожа Караянчева. Вероятно ще успея и с нея да разговарям. Вашата оценка като заместник председател. Това не е ли притеснително? Това е една символика, която м- показва почти пълната загуба на българския суверенитет по време на социалистическия строй. Включително и в контекст на идеята за присъединяване на България като 16-та република в състава на Съветския съюз. Не е ли редно в крайна сметка парламента наистина да запази Окей, okay, няма да говорим за старата сграда, защото има аргументи, нали, че там няма място за всички групи, няма достатъчно кабинети и така нататък. Но поне да демонстрира наистина независимостта на България, махайки този символ горе и поставяйки, да речем, един достатъчно голям символ герб на Република България, да речем, а не композицията, която почти 100% възпроизвежда съветския герб. Аз не бих правил тези сравнения, защото има две гледни точки. Разбира се, едната е, че в сградата на Народното събрание, тя впрочем е такава от много време, знаете, сега просто се мести и пленарната да, сала. Да, да. Тото сега беше сграда на Народното събрание. То е нормално над тази сграда да стои сегашния герб на държавата, разбира се. Аз честно казвам, не мога да сете точно за кой герб ми говорите, просто за мисъл. Парадният вход, като застанете с лице към парадния вход, от дясно, отляво ще ви бъде Министерски съвет, от дясно президентството, отгоре като погледнем към пилона, точно там над парадния вход са тези знамена, сърп, сърп, да, чук. Е, бих казал, че от една страна логично там да стои сегашния герб на държавата, от друга страна пък мисля, че до някъде и комплексарско ние да се, как да кажа, да се отричаме, т.е. да си представяме, че раздялата с миналото се състои в това да махнем някой друг паметник, да сменим един или друг гер. Всъщност, раздялата а в какво се състои тогава раздялата с миналото? В какво се състои? на една наистина функционираща демокрация, да гарантираме свободата на словото, независимостта на медиите. Това е разграничението. Виждате, че всъщност в момента има едно усещане, Сякаш отново сме в една система, в която имаме партия, държава, имаме един автократичен лидер, от който зависи и вся и все в държавата. No. Тоест, като че ли ние, фокусирайки се върху символите, символната страна на нещата, всъщност пропуснахме да видим, че се връща един модел на управление, който уж отрекохме преди 30 години. А, така че аз... Тук да, отново влизате в а, едно това... противоречие. Ако отричаме модела, който се връща в момента от преди 30 години, тогава за мен продължава да остава необяснимо, защо БСП не иска да отрече и прототипа на сегашния модел. А ние сме го отрекли. Ами смисъл кой, а, кой през 89-та година вие сте човек, който има спомени да, добре да. време. Аз бях ученик тогава, но също е много ярки спомени. Кой отстрани Тодор Живков? Това беше тогавашната БКП. Герб може ли днес да отстрани? Окей, това ми харесва. Да, че Герб не може дори като БКП да се държи. Това, с това съм склонен да се гласи. Промяната на тази система тогава за добро или за лошо 
всъщност започна именно от БКП тогава. И целият, цялата тази промяна, едни смятат, че тя е била прекалено бавна заради БСП, но все пак тя започна и беше подкрепена в целият този период. Може би не така, както десните биха искали, но БСП тогава беше част от промяната. Не може да го отречем. Нека да върнем към края на разговора, защото следа и времето, вече почти един час разговаряме с вас. Благодаря ви за търпението, между другото. Разговорът е как... интересен. На мен също ми е интересен, признавам. Как БСП извървя този път, или не знам дали го извървя изобщо, между лумпените от 2013-та, между платените по-часово лятно ангажирани, цитирам Манолова, до сега граждани с активна позиция, които се борят за демокрацията, за свобода на словото и така нататък. Тази, този дисонанс в позицията на БСП, как го, как го преживяхте и преживяхте ли го изобщо? И аз мисля, че въпреки, че има известни прилики в основата си на тези протести, не... Дано не, дано не прекъсна връзката. Защото... Моля ви повторяйте. Хората протестират, защото... Да. Казвам, казвам че, че въпреки, че има някои прилики, днешния протест е все пак доста по-различен, защото той е срещу едно авторитарно управление, срещу едно управление, което обслужва буквално олигархията и това вече за всеки е видно. Има един мафиотски модел, който категорично не можем да кажем, че тогава правителство на Орешарски действаше по този начин. Има много разлики и общото е това, че хората не искат олигархията да дърпа конците на едно правителство. Но да правим сравнение с това правителство няма да е коректно. Аз само искам да припомня, че тогава... Не, не, аз сравнявах отношението на БСП тогава към отношението на БСП днес. Тогава бяхме, аз бях сред лумпените, сред платените протести, протестарите. Тогава възникнаха контрпротестите като, фур, като а, форма да, нали, на подкрепа. Аз за това се опитам да обясня, да. че за БСП а, има, има и съществени различия между това, което беше протеста. Тогава, особено в частта му, която в а, по-късните форми се, би казал, се изроди в едни перформанси, които а, според мене под, подцениха, подкопаха самия протест. Сега това не е така. А, то, тези неща а, са избегнати, но и защото е в много по-голяма степен автентичен според мен протеста днес, отколкото беше тогава. Изключвам първите дни след назначаването, решението за назначаване на Пески, когато наистина пощайте бяха пълни хората, а, наистина а, с пълно основание протестираха срещу това, което стана. Но след това той а, като че ли си смени насоката, още повече основният дразнител беше а, свален. Сега това не е така. Ние виждаме един човек, който се опитва да оцелява всячески да. и само да стои във властта. И това в някаква степен а, прави протеста днес а, много по-автентичен, отколкото беше тогава през 2013-та. Днес втория фокус, един фокус разбира се е кабинета Борисов. Втория фокус е Гешев, главният прокурор. Аз съм го твърдял много пъти, че именно през парламентарната квота, при избора на главния прокурор, политическите сили, които са парламентарно представени, без да оказват а, такъв нездрав натиск, но все пак имат механизъм през излъчените от тях участници в ВСС да упражнат някакъв контрол, нито БСП, нито ГЕРБ, нито която и да било политическа партия тогава присъщата в парламента, не направи това. И в контекста на борбата с а, мафията, основното скандиране нали, по улиците днес, борбата срещу олигархията. Как коментирате? Има ли разлика, как бихте коментирали? Има ли разлика между, примерно, една тристранна среща при Гергов, определен в медиите като червен олигарх, 
между Цацаров и м- кой беше в третия присъстваш на тази среща в момента не ми излезе от съзнанието. Кой е бил, но... Да. А, има ли разлика на практика и защо БСП сега... Окей, okay, да речем, че изразява една позиция, макар и не много ясно формулирана срещу Гешев, но в крайна сметка ние дължим Гешев и на БСП, на депутатите от БСП. Пък модела, нали, Цацаров, той очевидно среща в ЦУМ, очевидно, нали, тогава е работил по същия начин, Тоест, каква е разликата между БСП при Цацаров, БСП при избора на Гешев и БСП сега при протестите срещу Гешев? Коментирали сме тази тема, но вижте, след като бъдат избрани представителите, те не се явяват, как да кажа, те са квота на парламента, те са излучени от БСП, но БСП като партия оттам нататък няма политически контрол върху техните действия. Това е много сходно с тезата на Борисов. Той казва, избираме ги, нали? те са зависими докато ги изберем, обаче като влезат в съответните съдебни структури, те стават независими. Простете, но когато, нали, не... на английски казват I don't buy it. Нали, аз няма когато... да го купа това нещо, не съм съгласен. Когато те са излучвани от нас, не е стоял въпроса за избора на Гешев. Той, този въпрос е поставен на по-късен етап. Ние не сме ги излучвали с разбирането, че Да, вие отидете там, но няма да гласувате за Геш. Ако сме допускали, че това може да се случи, бихме го поставили предварително този въпрос. Но все пак, ако, ако кажем, че и вие сте прав, в крайна края ще подкрепата за Гешев беше от, от парламентарната квота, Също така, да. беше на лице. Но все пак, нека да признаем това, че БСП вече има ясна позиция по отношение на главния прокурор. Ние, впрочем, сме тези, които не веднъж поставяха въпроса и за това, че независимо кой е главния прокурор, още повече случая с Гешев, са необходими по-сериозни механизми за контрол над неговите действия. И, и а, ние няма да се откажем от, от това. Имаме своите предложения и законодателни. Да. А, ако се стигне Ние впрочем сме против това, което предлага изобщо ГЕРБ като нова конституция, против сме Велико Народно събрание, но сме за това да бъде променена конституцията и то е напълно в правомощията и на обикновено Народно събрание, да бъде променена в частта за съдебната власт и там да се разпише по-силна форма на контрол над действията на главата. В този смисъл от БСП по-близо ли сте до предложението... В този смисъл, прощавайте пак, че ви прекъсвам, в този смисъл БСП по-близо ли сте до предложението на Демократична България за излъчване от парламента, избор на главния прокурор от парламента и контрол и механизъм за отстраняване пак през съответното по-силно мнозинство в парламента, отколкото до предложението на ГЕРБ свързано с функцията и позицията на главния прокурор. Къде се намира БСП между тези две идеи? Всъщност предложенията на ГЕРБ, така както бяха представени, не променят нищо. Даже обратното, всъщност, може да се каже, че засилват позициите на главния прокурор. А по отношение на това, кой и как да го излъчи, мисля, че е рано да влизаме в този разговор. Трябва много внимателно да се прецени, тъй като излъчване пък от парламента и възможност за а, оттегляне на практика за уволняване на главния прокурор, би означавало пък много силна политическа намеса, силен политически контрол. Тук Атана вече... Славов, доцента Славов, вероятно се познавате или по него знаете със сигурност. Той каза, даде за пример един много добър, според мен, даде много добър пример според мен, швейцарския главен прокурор, който подаде оставка, защото в парламента тече разследване за негова нерегламентирана среща с разследвани. 
това политически натиск ли е или това е нормална демократична опозиция? Все пак България нали, в устите на много политици трябва да се превърне в една Швейцария на Балканите. Въпросът е и на политическа институционална култура. Да се отеглиш тогава, когато виждаш, че няма доверие в твоите действия, а не да стоиш на пук и на сила на този пост, да. защото няма кой да те свали от него. В този смисъл, в една нормална ситуация, при тези протести, и които са абсолютно основателни, тъй като и ние считаме, че главният прокурор категорично превиши правата си, политизира позицията главен прокурор, Логично е един такъв човек да се отегли, за да даде шанс да бъде избран човек, който ще има доверието на обществото, тъй като то не функционира сам за себе си. Но доколкото ние имаме видимите подозрения, че всъщност той стои там, за да пази властта на Борисов и на част от олигархията, логично е той да продължи да настоява, да отстоява позицията си и да стои на този пост. Та тук вече това е друга политическа култура, към която би трябвало да вървим, но ще отнема време. Би било рисковано, все пак да кажа, заради а, ситуацията такава, каквато е в момента, ние да приемем промени, които ще създадат други проблеми пък в бъдеще. Затова трябва много внимателно да не изхождаме а, да, от това да правим трайни а, законодателни решения, включително провяна на Конституцията, изхождайки от конкретната ситуация, от конкретната личност в момента. Затова, затова и е предвиден много на така дълъг период на обсъждане на всяка една конституционна промяна. И едно голямо мнозинство в обикновен парламент, 160 или 180 съответно, а, за да може да не се правят резки движения, които да създадат след това други проблеми. Тоест, всяко нещо трябва да бъде внимателно обмислено. Ние не сме от партия, която би скачала така, както е законодателната дейност и на ГЕР в момента. Днес едно, утре друго, през преходни и заключителни разпоредби да променяме съществени неща в други закони. Смятаме, че трябва да има устойчиво в законодателството и за това и по въпроса за главния прокурор трябва да има много внимателна дискусия. Но това, което е в момента, нас не ни удовлетворява нито като законодателна рамка, нито като личност, която заема поста. Добре, имаме ли време Питам абсолютно искрено. Има ли време за няколко въпроса на хора, които ни следят в момента? Ами нека да са няколко само и да Един, са... два, три. Първи... Окей, okay, разбрах ви, да. Първи въпрос е на човек, който ни гледа в момента от YouTube. Господин Геров, попитайте госта, ето питам го, според него, според вас, дали новите технологии ще доведат до нов обществен строй, примерно глобален социализъм в близките 20-30 години. Аз признавам, че не разбирам дълбочината на този въпрос, но предполагам, че става дума за виртуалните валути, за безконтактната економика и така нататък. Каква е вашата перспектива в тази посока? Бих казал, че новите технологии дават шансове на много по-голям крахора, Интернет е отворен за всички. Разбира се, има известен минимум, който да бъде гарантиран. Mm-hmm. Ще отворя, че и дистанционното обучение на учениците, примерно по време на пандемията на извареното положение, показва, че социалната пропаст се отразява в такива ситуации на образованието, защото част от децата нямаха устройства, нямаха достъп до интернет. Това е нещо, което държавата трябва да гарантира. Но аз смятам, че новите технологии наистина дават възможност, не би го нарекал глобален социализъм, защото трябва да навлезем в друга дискусия, но те дават много по-широки възможности достъп на повече хора, до повече възможности. Всъщност това е идеята на социализма сам по себе си. Равният равния шанс, равния достъп на всеки един. Но тук държавата трябва да помогне, разбира се, защото сами по себе си новите технологии, както възможност, 
както да дават възможност, могат да се окажат и пречка. Тук е въпрос на умна политика, на едно правителство. Добре, равния шанс. Нека това да е последния въпрос. Равния шанс, в какво го виждате вие? Като равен резултат или като равни възможности за всеки да стъпи, да се опита да се развива и така нататък и да получи според произведеното? Смятам, че тук разликата е нали, в това, че при предишния социализъм, те наречения здрав социализъм, виждахме една уравнение. Не го доживяхме него, не го дочакахме. Да, аз не съм и специалист точно по термините, но така както си представяха някога социализъм, беше нали, с идеята да стане, да, се, да бъде, да се развие в комунизъм, уравниловка, не равен шанс, уравниловка да. и таван. Независимо от твоите способности, ти имаш таван, който не може да надскочиш. Тук идеята е в равния шанс, който са в демократичния социализъм или социал-демокрацията отстоява, е твоите възможности и шансът ти в живота да не зависи от финансовите възможности на твоите родители, а да зависи от твоите качества. Тоест, ти да получиш шанса с труд, качества, талант, интелект да постигнеш много повече т.е. финансовата страна да не бъде спирачка за развитието на твоите възможности. От тази гледна точка идеята за безплатно образование, например, в днешната конституция, соци... термина социална държава, който е заложен в соци... днешната конституция, тогава целеше именно това, сега ГЕРП иска и това да махне, за да пригоди новата конституция към реалностите, които те създадоха. Но нека мисля, да... Нека това да... Нека това да е последния... Шанса. Нека това да е последния въпрос. Не искам да ви ангажирам преклено дълго наистина. А, и това е пак въпрос от хора, които ни гледат. Електронното дистанционно гласуване. Не говоря за машинното, говоря за възможност за дистанционно гласуване по електронен път, по почта, евентуално друг начин. Нали, не виждам за сега, но това са двата основни, примерно. БСП подкрепя или по-скоро смятате, че това е риск за демокрацията? Аз мисля, че трябва да правим тези неща стъпка по стъпка. Сега това, което е реалистично и възможно, а, ние да се преборим за машиното гласуване като първа стъпка. Е, то е заложено по закон. Е заложено... Трябва да го има. Щем, не щем, трябва да го има. Но нали виждате, че въпреки, че го има отдавна в закона, преди всички избори закона се променя. И все и пак, сега... дистанционното, наистина в смисъл на дистанционно електронно по интернет, да. Ние нямаме притеснения. Много страни то, то се реализира. Проблема е следния, че в а, средата, в която сме в момента, в а, една среда, в която често хората гласуват под заплаха, в избори се купуват, а, проблема за мен персонално е, аз, аз, аз харесвам новите технологии, аз смятам, че вървим към това. Обаче, когато... В момента ние общуваме благодарение на новите технологии. Абсолютно е така. Но, но когато гласуваш електронно, ти не знаеш, т.е. ние не знаем кой е човека, който и сега би могъл да стои на метър от мен. Да, и... разбирам. Влизаме вече в критиките, които са познати на обществото. Мисля, че те не са за подценяване в ситуацията, в която се намира в момента качеството на българската демокрация. Затова и аз имам лично своите колебания, аз вярвам в това гласуване, то ще се случи, но дали сме на етап, в който то ще гарантира наистина свобода на вота, честност на вота, тук аз имам своите колебания и това ме притеснява. В самия край, а, наборна служба, образователен ценс, тези неща, БСПК гледа на тях. 
Аз съм против и двете. Против и двете. Добре, нека да свършим тук наистина. Благодаря ви за този час и 22 минутен, почти колкото беше разговор на Бенатова с професор Мутавчийски. Благодаря наистина за търпението и за това, че говорихте черпателно на, може би, почти всички въпроси. За възможността, защото такива въпроси нормалните медии не се задават. Мисля, че беше хубаво някой от тях да ги уточним. Благодаря. Наистина ви благодаря. Сега ще ви изключа от видеото. Моля ви, прекъснете вие връзката, за да продължава с втория ми събеседник тази вечер. Благодаря ви. Лека вечер.